0: Eine Dose austrinken und dann ab in den Müll. Ist zwar Pfand drauf, aber wer hat schon Lust, die Dose einzupacken, zu Hause zu sammeln und zum Supermarkt zurückzubringen? Eigentlich doch schade drum, hat sich die Berufsschule Direktorat 6 der Stadt Nürnberg gedacht und vor drei Jahren die Idee gehabt, wir stellen eine Tonne auf, in die die Schülerinnen und Schüler ihre leeren Dosen und Flaschen aus Plastik und Glas reinwerfen. Schüler... Niklas Steinel macht sich für das Projekt
1: Spende dein Pfand stark. Ich zum Beispiel bin dann Klassenzimmer zu Klassenzimmer gelaufen und habe dann regelrecht an die Schüler dann damit beworben, dass man die Pfandtonne benutzen kann, um die Pfandflaschen reinzuwerfen. Und dieser Erlös wird dann auch gespendet. Zudem haben wir dann auch so ein Pilotprojekt gestartet, dass man eine Kiste in den Klassenzimmer sammelt, wo dann die Pfandflaschen reingeworfen werden. Und dann am Ende des Unterrichts dann einer der dann zu der Pfandtonne vorläuft und dann die Pfandflaschen dort reinwirft. Bei einer Tonne
0: ist es nicht geblieben. Inzwischen sind es vier, die im Schulhaus verteilt sind. Spende dein Pfand steht auf einer blauen fast menschengroßen Tonne und der Hinweis, dass der Erlös an den Verein Straßenkreuzer geht, der Menschen ohne Obdach unterstützt. Lehrerin Lena Angermann war von Anfang an mit dabei und ist mit dem Straßenkreuzer in Verbindung.
2: Sie sind total begeistert, dass es halt eben so viele Schüler jetzt bei uns an der Schule gibt, die damit machen, das unterstützen, jeden Tag aufs Neue da die Pfandflaschen einschmeißen.
0: Sowas kennt man ja. Oft gibt es auch in Städten an Schildermasten Kästen, in die man sein Pfand stellen kann. Man macht es den Sammelnden leichter. Aber die neueste Tournee in der Berufsschule kann viel mehr. Sie hat ein Ultraschallgerät, das dem Straßenkreuzer meldet, wenn sie voll ist. Und dann werden die leeren Flaschen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Straßenkreuzes dahin zurückgebracht, wo sie weiterverarbeitet werden.
2: Ja, die bringen wirklich diesen Sack voller Pfandflaschen zum grünen Punkt und damit bekommen sie dann den Erlös und die Pfandflaschen gehen dann zurück ins Pfandsystem und können dann wieder neu verwendet werden.
0: Für Lehrerin Lena Ackermann und Schüler Niklas Steinl ist es gar keine Frage, warum sie mitmachen. Schließlich bleibt auch was für sie zurück. Ich weiß, okay, man hat jetzt was Gutes
1: getan. Es wird gespendet an eine Organisation, die wirklich versucht, in sozialer Not zu helfen.
2: Das sind eigentlich so die Beweggründe, warum man dann sagt, ich nehme die Pfandflasche, die ich eh schon benutzt und ausgetrunken habe und schmeiße sie direkt hier in die Tonne. Und praktisch ist es natürlich obendrein. Wir tun was für die Umwelt. Und wir wissen auch, dass es jetzt eben schon mittlerweile einige Schulen in Nürnberg gibt, die daran auch teilnehmen und die Tonnen eben aufgestellt haben.
0: Tonnen für das Projekt Spende Dein Pfand gibt es an einigen Stellen in Nürnberg, auch am Hauptmarkt. Und weil die Tonnen regelmäßig gefüllt werden, können sogar feste Arbeitsstellen für Obdachlose finanziert werden. Was für manche Menschen Müll ist, wird Teil einer Wertschöpfungskette. Was bleibt von alten Dingen, von vermeintlichem Müll, altem Kulturgut oder benutzten Kleidern? Und was bleibt von einer zufälligen Begegnung? Von Gegenständen und Menschen, die Spuren hinterlassen, handelt diese Ausgabe des Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern an Christi Himmelfahrt. Vielleicht haben sich ja auch Jesu Jünger gefragt, was von ihrem Freund bleibt, nachdem er in den Himmel verschwunden ist. Ich bin Ewald Argens. Herzlich willkommen zur Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Tja, was sollen wir kochen? Denn Irgendwas müssen wir ja kochen, damit morgen was davon bleibt. Am besten eine ganze Menge. Und da wir in Bayern sind, gehört zu jedem Feiertagsessen eine Suppe. Was bleibt, kann man ja gerade nach Festtagen recht unterschiedlich verstehen. Eher ungern findet man am nächsten Tag nach einer ausufernden Feier einen vergessenen Gast auf dem Fußboden im Wohnzimmer oder, schlimmer noch, in einem der hauseigenen Betten. Kann aber vorkommen. Dagegen freut man sich oft, wenn am nächsten Tag noch so viel vom Festessen übrig ist, dass man nicht kochen muss. Ist ja sowieso keine Lieblingsbeschäftigung, wenn man einen Kater hat. In dem Fall bleibt auch noch etwas für den vergessenen Gast übrig. Wenn wir schon beim Kochen sind. Monika Haspel hat sich mit dem befasst, was aus Hunderten von Jahren fränkischer Kochkunst geblieben ist. Sie kocht diese Rezepte nach und so bleiben sie für die nächste Generation. Sie hat sich vorgenommen, ihr Kochbuch parallel zur Bayerischen Landesausstellung 2022 zu veröffentlichen. Denn auch da geht es ums fränkische Erbe.
3: Typisch Franken?
1: Wie geht's? Es muss schon okay.
3: Die Landesausstellung 2022 in Ansbach. Begleitet von Bayern
4: 2. Suppen sind viele,
5: gab es halt früher Suppen, ja, wenig Fleisch. Monika Haspel klickt am PC durch den Entwurf ihres neuen Kochbuchs mit traditionellen fränkischen Rezepten. Und das ist jetzt eben die Hochzeitsuppe mit den verschiedenen Klößchen. Die sind
4: ja in Franken immer ein bisschen anders. Also bei uns hier sind jetzt Semmelklößchen, Leberklößchen und
5: Biskuit drin. Ich kenne das tatsächlich mit Pfannkuchenstreifen, also mhm. mit so mhm. Vielleicht auch noch so Leberklöße, ja. aber Biskuit habe ich noch nie gehört.
4: Also das klingt immer so, Biskuit klingt wie Tottenboden, ist es aber gar nicht. Das könnten wir jetzt mal schnell machen.
5: Monika Haspel nimmt mich mit in ihre Küche. Die Lichtenauer Hauswirtschafterin hat im Handumdrehen die Zutaten parat. Zwei Eier
4: getrennt und die Butter.
5: So. Das Biskuit hat sie schon mit der Muttermilch aufgesogen, wie sie sagt. Es ist ein Familienrezept und sie hat es von klein auf mitgebacken und vor allem dran genascht. Dann brauchen wir noch Mehl und eine Prise Salz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir Eier. Eidotter in der Schüssel. Wir haben eine weiche Butter. Mehlriesel in die Schüssel. Auf die Butter mhm. und auf die Eidotter drauf. So, dann rühren wir das noch einmal. Es wird schon auf jeden Fall eine herrlich gelbe Masse. Ja. So, dann kommt's aufs Blech. Ein kleines, bisschen verstreichen,
4: verläuft danach selber. das selber. So.
5: so, jetzt ist es im Ofen. Ja. Und jetzt dauert es eine Viertelstunde, glaube ich, oder? Dann also, haben wir doch schöne Zeit, jetzt durch Ihre Rezeptbücher zu blättern, oder? Das ist krass, ne? Also ich sehe ein vergilbtes Buch, wo sie es so vorsichtig umblättern müssen, dass wir es nicht hören können, weil die Seiten sonst schon zerfallen. Ist, genau, das ist sehr benutzt. Da gibt es auch gar kein Titelblatt mehr, das ist
4: schon <lacht> abgefallen genau. vor einiger Zeit. Und das ist schon sehr benutzt. Gerade die Suppen, gerade haben wir es gesagt, die Suppen, ja, dann schaue ich, dass ich halbwegs lesen kann. <lacht> weil es einfach altes Deutsch ist und man genau, sich da schon einigermaßen, das ist schon in, in Hochdeutsch gedruckt. Aber wenn ich jetzt mal eins selbstgeschriebenes rauskrame. Das finde ich jetzt auch ein klasse Buch, weil das hat ein Register schon. Das Uf. ist ja auch ganz modern. Selber geschriebenes
5: schickt. Inhaltsverzeichnis. Ja, genau. Das habe
4: ich geerbt.
5: Ja, Wahnsinn. Und dann sogar selber gemacht, so kleine Einmerkerle, dass ja. man weiß, wo sind die Kartoffelspeisen, würde ja, man genau. ja heute auch nicht mehr sagen, ein Wort, nee, gell? Nee, oder nee, eingemacht. Eierspeisen, genau.
4: Chili's und Gefrorenes. Also gab es tatsächlich schon auch was zu gefrieren, so alt ist es wohl gar noch nicht. Mal schauen, ob wir da was sehen 1927.
5: Das heißt, wenn Sie jetzt sowas haben und ein bisschen Verrätsel davorstehen, manches, glaube ich, kann man schon entziffern, aber eben nicht alles. Was okay. machen Sie dann? Ja, dann frage ich meine Mama oder noch
4: ähm, andere Leute, die das lesen können, die mir das dann übersetzen. Außerdem schreiben die Kinder
5: in der ersten Klasse jetzt wieder so ähnlich. Inzwischen kennen viele Menschen aus dem mittelfränkischen Lichtenau Monika Haspels Leidenschaft und geben ihr Rezeptbücher von früher. Aus Nachlässen vom Dachboden der Eltern. Mit den Worten, guck doch mal, bevor ich's wegwerfe, ob da nicht was für dich dabei ist. Und dann beginnt die Forschungsarbeit. Denn übersetzen muss sie manchmal nicht nur die Schrift. Für Viertelpfennig Hefe steht da manchmal drin in den Büchern. Also dann was man ja nicht, wie für Viertelpfennig Hefe ist. Als gelernte Hauswirtschafterin ist das aber gar kein Problem. Sie hat schließlich ein Gespür für den Mix der Zutaten. Gibt es eigentlich auch welche, die wir so heute nicht mehr benutzen würden? Herschonsalz ist eigentlich giftig. Ja, da muss man sich dann schon überlegen,
4: was man dann stattdessen nimmt. Ja, also für was war das? Das war, ist halt Backtriebmittel und Backpulver war da auch nicht so im Bäckchen zu haben, ne? sondern da gab es halt Hefe. Und das Salz ist eher so ein Dauergebäckmittel, so für Weihnachtsgebäck, wo man den Teig länger geführt hat und dann erst gebacken. Weil Backpulver, das verbluft ja, wenn es mit Flüssigkeit in Verbindung kommt, gleich
5: und Herschonsalz Macht erst mit Hitze fluffig. Blättern durch alte Rezeptbücher ist immer auch ein Blättern in vergangenen Zeiten. Nur um überrascht zu sein, wie viel es, es doch heute noch oder wieder gibt. Zum Beispiel Kartäuser Klöße, ist auch was
4: Altes. Versoffene Jumfern waren es dann mit Rotwein. ja, ist schon viel, was noch da
5: ist. Also ich habe jetzt, Grünkern ist ja eigentlich total modern, ja. Ich wollte gerade sagen, also manches Grünkernsuppe, ich glaube, vor 30 Jahren hätten die Leute damit jagen können und jetzt ja, ist voll es voll schon modern, wieder in. Aber da ist, ist es auch, das, was haben wir jetzt gerade gesagt, 1918, ne?
4: war das Buch, steht Grünkernsuppe drin,
5: also gab es halt schon. Wie mit allem kommt wieder. Monika Haspels neues Buch, typisch fränkisch, ist fast fertig konzipiert, aber noch nicht gedruckt. Aus den alten, vergilbten, zum Teil handgeschriebenen Rezepten ist ein modernes Kochbuch geworden, mit heute gebräuchlichen Mengenangaben. Die Kochkursleiterin hat alles erst Probe gekocht, um zu sehen, ob es passt. Natürlich
4: muss im fränkischen Kochbuch, wenn es typisch fränkisch heißt, Braten und Schäuferle drin sein, ne?
5: ist ja klar. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, was ist ein typisch Fränkisch? Braten gibt es ja jetzt im Rheinland zum Beispiel auch, ne? Ja, aber die Schäufelle gibt es äh, nur in Franken, das kann
4: man auch woanders gar nicht als so als Fleisch kaufen, weil das andere Metzger ganz anders aus der Sau rausschneiden.
5: Schweineschulter, Schäufele übersetzt für alle, die es tatsächlich nicht kennen? Genau, Schulterstück mit Knochen, ganz wichtig. Und natürlich mit Haut. Fränkisch.
4: Ganz typisch Fränkisch sind natürlich Klöße, Kniedler, Knödel, wie auch immer. Ja, dann saure Brotwäsche, saure Zipfel, dann ganz viel speisend. Fleisch gab es halt einmal die Woche, das ist so. Und da hat man nicht unbedingt an's erwischt, hat mir schon mal jemand gesagt. Sondern das hat nur der Herr des Hauses gekriegt und die anderen die Soße. Baggers mit Apfelmus, das ist auch was, was man hatte. Kartoffel hatten wir, Äpfel hatten wir, ne? Also Baggers übersetzt, Kartoffelpuffer. <lacht> äh, Bouncen, das ist schwierig zu übersetzen in Hochdeutsch. Das sind, äh, ja, kann man ein bisschen mit Nocki vergleichen, ein bisschen, ja. Aber das habe
5: ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört, bei Bouncen. Uns.
4: Ja, oder Bauchstecherli. Also ist Kartoffeldeich, durchgedrückte Kartoffeln mit Eier und Mehl und dann ausgebacken im Fett und das passt dann
5: zu süß und salzig. Wir müssen zurück zum Ofen. Unser gebackenes Biskuit will raus. Ein Erbisserle bräunlich wird es, aber es ist immer noch so diese schöne gelbe Farbe. Ja, das Gelb bleibt von den Eiern, genau. Jetzt schalten wir gleich mal aus. Mmh, das ja. gut, Schade, wär. dass im Radio kein Duft ist. Ne? Ja. Also, riecht wirklich lecker. Ein paar gibt es, ist fast feucht. Gell? Ja, das ist eben die Butter. Die saugt sich jetzt wieder voll. Also, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden mit ja. dem Probieren.
4: Zum genau, kleines bisschen. Ein bisschen einsaugen, ein bisschen kühlen und dann können wir es probieren.
5: Sehr ja, schön, freue ich mich drauf. <lacht> Damit wir nicht sehnsüchtig auf den ersten Bissen warten, lenken wir uns ab. Wir statten Elisabeth Grossmann einen Besuch ab. Sie ist eine der Quellen für Monika Haspels reichen Rezeptefundus. Treffen im Wattenbacher Gemeinschaftshaus, zwei Kilometer von Lichtenau entfernt, wo früher das Backhaus stand. Brot und Kuchen für die Feste im Ort wurden hier gebacken unter der Anleitung von Elisabeth Grossmann. Die heute 94-jährige Spezialistin für Süßes hat allerdings eines Tages alle ihre Rezepte
1: weggeworfen. Backrezepte, die habe ich nicht mehr. Die haben wir so zusammengesucht, zusammen zu wer eins geholt hat und so.
5: Also Sie haben sie aber ursprünglich schon vernichtet gehabt. Warum? Haben Sie gedacht, das interessiert sie sich keiner mehr?
1: Ach, weil meine jungen leider ein wenig dagegen waren. Dann wurde ich halt ein wenig grandi. Dann weg, die ganze Woche.
5: Aber ihre Backlehrlinge haben sie aufgehoben und wieder zusammengesammelt.
1: Ja, das gefällt mir schon. Das gefällt mir schon.
5: Und ihr gefällt, dass sowohl der Nusskuchen als auch ihr Favorit, der Nusszopf, im neuen Buch von Monika Haspel gewürdigt werden. Wir verabschieden uns und müssen unbedingt noch einmal zu unserem Biskuitteig schauen, der mittlerweile abgekühlt ist und darauf wartet, kleingeschnitten zu werden. Hm, die Vorfreude wächst.
4: Ja. Und dann in feine Streifen.
5: Ja, so klein, so ganz kleine, 1 ja, cm Dicke. Ja, ja, 1
4: cm, weil es weicht ja in der Suppe, quillt auf und wird dann größer. Und Suppeneinlagen sollen ja so sein, dass alle Einlagen, die in einer Suppe drin sind, auf einen Löffel passen. Probieren Sie es mal. So. Also,
5: mh. Genau, ohne Suppe. Mh. Köstlich. Albuttermehl, was halt drin ist. Mhm. Schmeckt mhm. mal raus, schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich mir sehr gut in der Suppe jetzt vorstellen. Mhm. Aber man kann es eigentlich auch so, schmeckt auch lecker. Geht echt notfalls ohne Super.
0: Anja Scheifinger hat Monika Haspel besucht, die das fränkische Kocherbe bewahren will. Ihrem Kochbuch, typisch fränkisch, verpasst sie gerade den letzten Schliff, bevor es bald erscheint. Tja, was bleibt? Das fragen wir uns in diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Eigentlich heißt es ja immer salopp, wer schreibt, der bleibt. Aber jetzt? geht es um jemanden, der geblieben ist, weil er gezeichnet hat und gemalt und allerlei Designs entworfen hat. Sein Name ist gerade in aller Munde, weil sich sein Geburtstag zum hundertsten Mal gejährt hat. Um Ottel Eicher geht es im folgenden Beitrag. Er passt ganz wunderbar in diese Sendung, denn er war nicht nur ein großartiger Designer, der vor allem das Bild der Olympiade 1972 geprägt hat, sondern er ist auch mit dafür verantwortlich, dass die Widerstandsgruppe Weiße Rose in Erinnerung geblieben ist. Denn er hat die Schwester von Hans und Sophie Scholl geheiratet und ist sein Leben lang friedensbewegt geblieben. Kein schlechtes Vorbild für Zeiten wie diese. Geblieben ist aber auch sein Design für die ideale Küche. Julie Metzdorf hat ihr nachgespürt.
6: Anfang der 80er Jahre fährt der Küchenhersteller Gerd Bulthaub von Bodenkirchen bei Landshut ins Allgäu. Er hat gerade erst die Geschäfte seines Vaters übernommen und will das Erscheinungsbild des Unternehmens einer kleinen Verjüngungskur unterziehen. Seine Fahrt führt ihn nach Rotes, zu Ottel Eicher, dem damals schon berühmten Gestalter der Olympischen Sommerspiele 1972. Eicher fragt den Küchenhersteller erstmal, ob er den kochen könne. Bulthaub muss verneinen. Der Gestalter schickt den Unternehmer daraufhin nach Hause. Er soll erstmal kochen lernen und dann wiederkommen. Wilhelm Vossenkuhl, Philosoph und Freund Otto Eichers.
0: Er sagt es immer, dass die Gestaltungsaufgaben eigentlich erst erkannt werden, wenn man genau verstanden hat, worum es eigentlich geht. Also, wenn man eine Küche gestaltet, was macht man da eigentlich in der Küche? Ja, gut, man kocht, aber wie? Und auch was? Und, und was braucht man dazu? Und wo sollten die Gegenstände sein? Und so weiter.
6: Gerd Bulthaup nimmt die Sache ernst. Er lernt tatsächlich kochen und kommt wieder. Es ist der Beginn einer engen Zusammenarbeit. Eicher, ein Arbeitstier, aber zugleich auch ein Genussmensch, beginnt zu recherchieren. Ein Jahr lang besucht er verschiedene Spitzenrestaurants in Europa und in den USA und analysiert dort die Küchen. Denn von wem könnte man besser etwas über Küchen lernen als von Profis? Hinzu kommen eigene Erfahrungen, denn Eicher konnte kochen. Das Ergebnis der Recherchen fasst Eicher in dem Buch »Die Küche zum Kochen – Werkstatt einer neuen Lebenskultur« zusammen. Es ist eine Analyse der Küche von ihren historischen Ursprüngen bis zu den Bewegungen, die man beim Kochen ausführt. Von den Vorzügen der Nouvelle Cuisine bis zum idealen Messer, von der neuen Lust auf regionale Zutaten bis zur optimalen Arbeitshöhe. Eichers großes Verdienst, über all die vielen Details verliert er nie das große Ganze aus dem Blick. Was ist eine Küche eigentlich? Was passiert dort? Welche Rolle spielt dieser Raum für die Menschen?
0: Essen macht kommunikativ, vor allem abends, wenn man nichts mehr vorhat.
2: Je länger das Essen sich hinzieht, umso länger das Gespräch. Es verwickelt sich in Besonderheiten, dringt tiefer oder verheddert sich. Gibt es ein Glas Wein dazu, öffnet sich die Welt. Essen
0: verhindert, dass man alles in sich hineinfrisst.
6: Eicher begreift Küchen als Orte der Kommunikation. Doch die in den 70er Jahren gängigen Küchen verhinderten Kommunikation. Üblich waren Einzelküchen an den Rand der Wohnung gedrängt und vom Esszimmer getrennt. Um Wege zu verkürzen, baute man durchreichen ein. Diese Trennung von Zubereitung und Nahrungsaufnahme war die Folge einer eigentlich gut gemeinten Idee. Statt großer Küchen- und Vorratswirtschaft, in denen noch geschlachtet und Brot gebacken wurde, hatte sich mit der Industrialisierung die Kleinstküche eingebürgert. So konnten auch sozial weniger privilegierte Schichten zu einer kleinen Wohnung kommen. Für Brot und Wurst sorgten in den Städten nun Bäcker und Metzger. Auch vieles andere konnte man nun einfach kaufen. Niemand brauchte mehr Butterstampfen oder Seife kochen. Die Küchen konnten kleiner werden. Ja, man konnte sogar den mittigen Tisch weglassen und die Gerätschaften platzsparend an den Wänden aufreihen. Die Hausfrau stand in der Mitte und konnte rundherum agieren. Das war die Basis der sogenannten Frankfurter Küche von 1923. Seitdem hatte es viele technische Neuerungen gegeben. Die Grundidee aber wurde nicht mehr hinterfragt bis Ottel Eicher sich mit der Sache beschäftigte.
2: Eine Küche, in der sich praktisch nur eine Person aufhalten kann, ist ein Unding. Immer
0: allein zu arbeiten lässt sehr wohl den Eindruck entstehen, man sei Objekt der Arbeit, ihr Sklave statt ihr Subjekt.
6: Die damals gängige Küche in einem vom Esstisch abgetrennten Raum taugte als Lebens- und Gesprächsmittelpunkt wenig. Wer noch dazu mit dem Gesicht zur Wand und den Gästen im Rücken steht, kann schwerlich am Gespräch teilnehmen. Tillmann Allert, Soziologe und Verfasser des Buchs, Gruß aus der Küche.
1: Jemand, der kocht, der wird immer um den Genuss der Kommunikationspoernten gebracht, weil er eben am Topf steht und da zischt und rauscht es und man kriegt nichts mit.
6: Kochen und Essen sollten nach Eicher wieder zueinander finden, im gleichen Raum. Es gibt nichts zu verstecken. Der Prozess des Entstehens soll erkennbar sein. Nicht zuletzt trägt es ja auch den Appetit an, wenn man das Essen erst ein Weilchen anschaut und noch nicht gleich zu langen darf.
1: Es ging ihm um einen Respekt vor dem, was in der Küche geschieht. Das Rohe oder das Ungegarte bringen wir in die Küche, garen es oder kochen es. Und über diesen Vorgang wird aus der rohen Natur, man könnte sagen genießbare Natur. Und das ist bei Eicher der ja ein tiefgläubiger Mensch war, verbunden mit einer großen Respekteinstellung gegenüber den Gaben der Natur, die für ihn als einen Katholiken immer Gottes Gaben waren.
6: Längst ging es bei seinem Auftrag für Bulltaub nicht mehr nur darum, das Grafikdesign der Firma zu erneuern. Eicher war mitten dabei, die deutsche Küche zu revolutionieren. Statt winziger Einbauküche mit umlaufenden Gerätschaften an der Wand, entwickelte er einen zentralen Küchenblock, eine Kochinsel, mitten im Raum. Das war letztlich die Rückkehr zum zentralen Tisch, allerdings in ergonomisch angemessener Arbeitshöhe. Ob in dieser Arbeitsfläche dann wirklich der Herd integriert und gekocht oder nur Vorbereitungsarbeiten erledigt wurden, war ihm egal. Eicher ging es darum, dem Raum eine Mitte zu geben, in der sich mehrere Menschen treffen und mit den Essensvorbereitungen beschäftigen konnten. Weitere Neuerungen Eichers? Er entwickelte Küchenutensilien, die sich an der Profigastronomie orientierten. Wer täglich kocht, braucht professionelles Werkzeug, da machen Billigangebote keine Freude. Ebenfalls von den Berufsköchen abgeschaut? Alle Dinge müssen gut erreichbar sein. Erreichbarkeit geht einher mit Sichtbarkeit. Noch heute, 40 Jahre nach Erscheinen des Buchs, vertreibt Bulthau besagten zentralen Küchenblock und bezieht sich dabei immer wieder auf Ottel Eicher.
1: Dieser Küchenblock und überhaupt die Küchenausstattung, die heute es ermöglicht, dass man in der Küche eine Geselligkeit praktiziert, die bringt das, was Eicher in den 70er Jahren schon ausgedacht hatte, noch mal deutlicher auf den Punkt, Nämlich die Küche als einen geselligen Ort zu begreifen, an dem man irgendwie kocht, etwas entstehen lässt, aber an dem die Kommunikation untereinander, also die Geselligkeit zentral ist. Also der Eicher ist auf eine Weise modern, wie er sich das selbst damals wahrscheinlich gar nicht hat vorstellen können.
6: Ist ja auch eine schöne Vorstellung. Der Küchenchef des Abends steht in der Mitte des Raums und kocht. Ihm gegenüber stehen die Gäste oder haben auf Barhockern Platz genommen, trinken einen Aperitif oder helfen beim Gemüseschnippeln. Später wechselt man an den großen Tisch gleich nebenan. Aber mal ehrlich, wer kann sich das schon leisten? Deshalb war der mittige Arbeitstisch im Zug der Industrialisierung doch abgeschafft worden, um Platz zu sparen in Stadtwohnungen. Neubauten mit viel Grundfläche kann man mit zentralem Küchenblock ausstatten. In einer Bestandswohnung ist das nicht umsetzbar.
1: Das ist richtig, aber das hat ihn eigentlich nicht so interessiert. Das ist natürlich milieuspezifisch, das muss man sich erlauben können. Aber jetzt müssen wir mit hinzunehmen, dass in den einfachsten Wohnverhältnissen ja nun bis auf den heutigen Tag das Wohnzimmer, das berühmte, das es ja immer noch gibt, eigentlich vollkommen ungenutzt bleibt und alles Gesellige spielt sich in der Küche ab. Unabhängig vom Geldbeutel könnte man sagen, ist die Küche der Ort, an dem man sich versammelt und an dem man Gedanken austauscht.
6: Heute ist die offene oder auch Wohnküche das Ding der Stunde, eine Art Kompromiss. Arbeitsfläche, Spüle und Geräte sind immer noch an der Wand angeordnet, aber der Kochende befindet sich zumindest im gleichen Raum mit den Gästen oder restlichen Familienmitgliedern. Das ist zwar nicht ganz so toll wie vis-à-vis -vis mit den Gästen am zentralen Küchenblock zu hantieren, aber immerhin besser, als in einem anderen Raum zu stehen und nur ab und zu mal ein Wortfetzen durch die Durchreiche zu erhaschen. Kochen, Essen und Reden gehören wieder zusammen. Selbst wer in einer Mietwohnung mit schlauchförmiger Küche wohnt, versucht noch irgendwie wenigstens einen kleinen Klapptisch unterzubringen. Und so groß das Wohnzimmer nebenan auch sein mag, die besten Gespräche finden vermutlich an diesem Klapptisch statt.
0: Julie Metzdorf hat sich mit Ottel Eichers Designerbe auseinandergesetzt und herausgefunden, was von seiner idealen Küchenidee geblieben ist. Nicht alles, was bleibt, ist auch willkommen. Bei manchen Sachen möchte man einfach sagen, Liebe Lampe, du bist, seit Schwiegermutter dich mir geschenkt hat, sechs Jahre hier. Meine Gastfreundschaft ist jetzt erschöpft. Bitte geh. Eigentlich kennt das vermutlich jede und jeder. Für so einen Fall hat es sich in einem Viertel einer bayerischen Stadt, die hier lieber nicht genannt werden möchte, eine Tauschbörse entwickelt. Die einen legen dort ab, was sie nicht mehr wollen, die anderen nehmen sich, was sie brauchen. Aber leider ist diese wunderbare Idee aus dem Ruder gelaufen. Und Tanja Palamkote-Schneider hat sich und die Initiatoren gefragt, was bleibt von so einer klugen Initiative?
7: Also wir haben es nicht so richtig rausbekommen. Eine Dame von der Nachbarschaft hat zu mir gesagt, sie hat damit angefangen. Die hat einen Stuhl, glaube ich, rausgestellt. Und das muss vor also über 25 Jahren oder über 20 Jahren auf alle Fälle gewesen sein.
8: Es ist ein kalter, sonniger Samstagmorgen. Frau A, ihren Namen möchte sie nicht preisgeben, steht neugierig mit Handschuhen und Mütze eingepackt an diesem versteckten Ort und schaut nach den Gegenständen, die hier stehen. Seit dem ersten Stuhl vor über 25 Jahren wird von den Nachbarn hier alles Mögliche hingebracht. Bücher, Filme, altes Geschirr oder Dekoartikel. Der Platz ist zu einer Tauschbörse geworden. Eine haptische eBay-Kleineinzeigenplattform mit ausschließlich der zu verschenken Rubrik.
7: Eigentlich war es ein Geheimtipp der Nachbarschaft, würde ich sagen. Also ich habe ja früher nicht hier daneben gewohnt, sondern in einer anderen Straße, aber es war immer auf meinem Heimweg und es war schon immer irgendwas gestanden. Also ich habe auch schon immer was mitgenommen. Ich bin leider Sammler, das ist das Schlechte an der Sache. Aber seit ich hier wohne, gibt es das Bücherbärchen ein Landschaftsführer Madeira. Hallo,
5: Hallo. guten Morgen. Hallo. Ich habe jetzt gesehen, dass Sie, dass
8: Sie
4: mir geschaut haben. Nein, aber nichts dabei? Nein, nein. Wir haben zum Beispiel mal einen ganzen Karton vom Keller, Kabel, Glühbirnen hingestellt. Innerhalb von einer Viertelstunde war die gesamte Kellerbox weg.
1: Ja, ich habe schon zwischendurch immer was gefunden. Schon so, äh, Buch aus dem 18. Jahrhundert. Und, und
4: haben Sie
8: jetzt gerade diese Tupperdosen mitgenommen? Genau. Wieso? Und weshalb?
1: Na, ich brauche die gerade.
4: Ich habe immer welche, die keinen Deckel mehr haben, dann tausche ich die immer aus.
1: Nein, es ist ja nicht schlecht, aber es ist halt viel Mist da oft dabei.
4: Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn da zum Beispiel Klamotten liegen, die wirklich auch fleckig sind und eklig und Löcher haben, also ich weiß auch nicht, wer das entsorgt, weil manchmal geht ja nicht alles weg, ne? Und ich habe auch schon gesehen, dass wirklich Leute mit Kombis kommen und hier die Sachen ausladen. Das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne?
8: Ein Problem, mit dem die Nachbarn zunehmend zu kämpfen haben, ist die Vermüllung. Ein Fernsehinterview war angeblich der Auslöser für viele Menschen, die von außerhalb kommen und ihren Schrott hier abstellen.
7: Das ist einfach Sperrmüll gewesen. Das sind Sachen, was weiß ich, äh, Tupperdosen ohne Deckel, total verklebt. Einfach irgendwelche Gläser, die in Altglascontainer gehören.
8: Die Nachbarschaft muss den Platz von Zeit zu Zeit ausmisten. Frau A. hat eine Facebook-Seite über diesen Tauschplatz erstellt. Sie fotografiert, was dort gerade im Angebot ist. Quasi das Schaufenster des Verschenkladens im Netz. Ich
7: bin dann teilweise auch ein bisschen angefeindet worden, weil. Ich hier den Ruhm kassiere sozusagen und die anderen ähm, räumen auf. Ich räume schon mit auch auf, aber ich bin nicht der Hauptbeteiligte. Ich mache halt diese Facebook-Seite, weil es mir halt gefallen hat. Wir wollen, dass es unter uns bleibt, weil es einfach besser läuft.
8: Einerseits soll dieser Standort möglichst geheim bleiben. Andererseits gibt es eine Facebook-Seite. Einerseits sollen nur Nachbarn hierher kommen, Andererseits lässt er sich innerhalb weniger Sekunden
7: über Google Maps finden. Ich finde es eine gute Idee, das läuft hier und es läuft eben nicht mehr, wenn Leute von außerhalb kommen und ihren Zeug dazu stellen. Das ist es einfach. Ich denke, es ist gut, wenn vielleicht in jedem Stadtteil sowas existieren würde, wo auch jemand ein bisschen drauf schaut, dass es nicht vermüllt, weil das ist einfach ja, dann das Ende von solchen Sachen.
0: Ja. Dieser Beitrag von Tanja Palamkote-Schneider über eine nachbarschaftliche Tauschbörse stammt aus dem vorletzten Jahr. Wir haben, bei wen heute nochmal senden wollten, nachgefragt, was aus dem Ort geworden ist. Mittlerweile ist der Kasten mit schwarzer Tafelfarbe übermalt und kann mit Kreide beschriftet werden. Da steht dann zum Beispiel nur Love, kein Müll. Funktioniert leider nicht immer wie Frau A. beklagt. Aber kleine und große Dinge werden dort immer noch getauscht. Und es sind ja oft kleine Dinge, kleine Begebenheiten, die uns erstaunlich lange im Gedächtnis bleiben, ohne dass wir so recht wissen, warum. Anscheinend rühren manche Bilder, manche Töne und manch zufällige Begegnung in uns eine Seite an, von der wir gar nichts wussten. Und das bleibt uns dann in Erinnerung. Barbara Bogen erzählt in der folgenden Geschichte von solch einer Begegnung.
3: Es war kalt an diesem Sonntagmorgen, viel zu kalt für die Jahreszeit. Ein Frühlingstag im April hätte sich schon deutlich anders anfühlen können, besser, wärmer, freundlicher. Trotzdem hatte ich mich zu diesem Spaziergang entschieden, ein bisschen frische Luft durch das Viertel. Das Viertel war in der Stadt nicht besonders beliebt. Die Menschen mieden den Ort, wohl weil er ihnen unheimlich schien oder jedenfalls nicht ganz geheuer. Man wusste nicht genau, warum. Vielleicht wegen des hohen Anteils an Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund oder denen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer einfach glücklos geblieben waren im Leben. Auch die Stadtverwaltung kümmerte sich nicht um diesen Teil der Stadt oder tat so, als sei er überhaupt nicht existent. Man verdrängte den Ort. Dabei verfügte das Viertel durchaus über schöne Straßen und hohe alte Häuser mit herrlichen Fassaden, wenn sie auch beinahe alle etwas vernachlässigt wirkten. Es gab eine kleine gotische Kirche, die einem Teil des Viertels beinahe dörflichen Charakter verlieh und einen baumbestandenen Kirchplatz davor. Überhaupt spendeten viele hohe Bäume Atmosphäre und lichtvolles Grün. Der Ursprung des Viertels lag im 14. Jahrhundert, das damals ein gutes Stück außerhalb der Stadtmauern angelegt worden war, um hier einen Siechenkobel anzusiedeln. Ein Ort, an dem man Kranke und Aussätzige verbannte, um Ansteckung zu vermeiden. Es hatte zu der Zeit vier solche Siechenkobel außerhalb der Stadt gegeben, von denen alle inzwischen längst eingemeindet worden waren. Dieses besondere Viertel jedoch hatte sich von dem seltsam unguten Ruf und der Aura, die vielleicht noch aus dem späten Mittelalter stammte, nie wirklich erholen können. Das Viertel blieb ein ungeliebter Ort, wodurch es grau und taub geworden war, träge und auch ein wenig schmutzig. Die verwunschene, verborgene Schönheit, den Reiz des Viertels, der sich freilich nur in manchen Momenten entfaltete, erkannten nur wenige. An diesem kalten Frühlingstag begann ich meinen kleinen Spaziergang an der gotischen Kirche vorbei, über den Kirchplatz und weiter in Richtung der Hauptverkehrsader, die das Viertel teilte, als sie mir entgegenkam. Ich sah sie schon von Weitem. Nicht nur, weil die Straße an diesem kalten Sonntagmorgen so gut wie menschenleer war und jeder hier aufgefallen wäre, sondern auch, weil etwas an ihrer Erscheinung sofort ins Auge fiel. Die Frau war vermutlich etwa 40 Jahre alt und für diesen Tag völlig unpassend, geradezu selbstzerstörerisch gekleidet. Sie trug einen extrem kurzen Rock, der ihre nackten Beine freiließ und Sandalen an den ebenfalls nackten Füßen. Ihr Haar war ungepflegt und ungekämmt. Die Arme hatte sie wegen der Kälte in einer Art Verkrampfung um ihren Körper gelegt, eine sinnlose Geste, da sie doch nicht schützen konnte vor der schmerzhaft beißenden Luft. Ich gestehe, dass ich von ihrem Anblick einigermaßen überrascht war – Normalerweise ist es nicht meine Art, Menschen, die mir begegnen, anzustarren, aber ich glaube wohl, dass ich sie mit größerer Aufmerksamkeit als nötig war, betrachtete, während sie näher kam und der Abstand zwischen uns sich verringerte. Sie war verwahrlost, das war klar. Ihr Gesicht glänzte hochrot und aufgedunsen. Vermutlich hatte sie nicht nur in der Nacht zuvor viel Hochprozentiges zu sich genommen, sondern war den Umgang damit seit Langem gewöhnt. Vermutlich handelte es sich um eine Frau, die sich, um in dieser Hinsicht für Nachschub zu sorgen, für lächerlich geringe Summen mit mehr als zweifelhaften Männern einließ, Männern, die üble Dünste verströmten und damit auch sie, die Frau, schon längst erstickt und sprachlos gemacht hatten. Während sie näher kam, sah auch sie mich an. Sie musterte meine Kleidung, den warmen Mantel, die Stiefel. Es war nicht schwierig, den Blick zu deuten – in jedem Fall war er nicht ohne eine gewisse lauernde Aggression, wenn auch gezeichnet von den Erfahrungen einer gequälten Existenz. Spürbar war ein Gefühl der Ohnmacht, das, wie ich vermutete oder mir zumindest vorstellte, sich häufiger in lauter, unkontrollierter Wut und vielleicht nicht nur verbalen Entgleisungen bahnbrach. Sicher hatte sie Erfahrungen mit körperlicher Gewalt. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich hatte das Gefühl, irgendeiner dieser übelriechenden Gestalten hatte sie gerade rausgeworfen. Ohne Geld. All das, was sie bei sich trug, zurückbehalten. Und da war sie nun. Als sich unsere Wege kreuzten, blickten wir uns an. Es waren Blicke, die aus zwei Welten kamen und sich doch begegneten, als wäre eine Berührung zwischen unseren so unterschiedlichen Leben möglich. Für einen kurzen Moment überlegte ich, ob man ihr irgendwie helfen könne. Ich fragte mich, ob sie überhaupt Geld dabei hatte für die U-Bahn oder sonst irgendetwas und drehte mich noch einmal nach ihr um. Und so, als hätte es eine schweigende Vereinbarung, einen kurzen Augenblick der Übereinkunft zwischen uns gegeben, drehte auch sie sich um nach mir. Wortlos zunächst, um dann doch zurückzufallen in ein wohl altes, zerstörerisches Muster und mich mit heftigen Flüchen zu überziehen. Dann trennten sich unsere Wege. Aber der Eindruck blieb. Die Erinnerung an sie verfolgte mich, an einen Menschen, der von Anfang an in diesem merkwürdigen und zutiefst ungerechten Leben chancenlos gewesen war, diktiert von einem undurchschaubaren Plan, dem das Schicksal der Menschen vollkommen gleichgültig blieb. Von einem Mechanismus, der keine Moral kannte und keine Gnade, wurden uns unsere Rollen zugewiesen. Sie wurden nach dem Prinzip eines mörderischen Zufalls verteilt und sie, diese Frau, an diesem kalten Sonntagmorgen im April, hatte eben Pech gehabt, wie sie immer Pech gehabt hatte von Anfang an. Jemand wie ich musste ihr ganz offenbar privilegiert vorkommen, unverdient privilegiert und natürlich hatte sie recht. Denn ebenso gut hätte ich dazu verurteilt sein können, ihre Rolle zu spielen. Aber ich hatte meine Rolle zu spielen, so wie sie ihre Rolle zu spielen hatte, unverdient. Natürlich warf die kurze flüchtige Begegnung auch die Frage auf nach Identität. Wer wir waren und warum und was wir eigentlich selber dazu getan hatten, dass wir so waren, wie wir nun mal waren oder zu sein hatten. Niemand hatte uns erklärt oder aufgeklärt, warum uns gerade diese Rolle zugeteilt worden war und keine andere. Und die Gedankenlosen wussten nicht einmal, dass es eine Rolle war. Was überhaupt hätte ich ihr sagen oder geben können? Zu ihrer Rolle gehörte das Prinzip des Widerstands, der Verweigerung. Es war schwer, der eigenen Rolle zu entkommen, die ihre eigenen Konturen und Gesetzmäßigkeiten besaß. Wer konnte schon aus seiner Haut? Sie nicht und nicht ich. Kaum einer, der das schaffte. Dennoch war Fatalismus unangebracht. Denn es waren ja auch soziale Rollen, die wir spielten. Und die waren veränderbar. Man hätte sich nur kümmern, Verantwortung erkennen müssen, Genauso wie für das sinnlos verwahrloste Viertel der Stadt.
0: Barbara Bogen erzählte von der anrührenden Begegnung mit einer Frau. Egal was bleibt, alles hat seine Zeit. Dieses Feiertagsferitor zum Beispiel hat seine Zeit in der Zeit für Bayern gehabt. Was von ihm bleibt, das können Sie problemlos herausfinden, wenn Sie die BR-Radio-App auf Ihrem mobilen Endgerät haben. Da finden Sie nämlich alles aus dieser Sendung und von Bayern 2 insgesamt zum Nachhören. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen einen heiteren Himmelfahrtstag, der Ihnen noch etwas länger in Erinnerung bleibt.